2: La radio es mía
1: Con Pachi Poncela
2: Las doce y cuarto de la mañana Bueno, Pablo, bien, ¿no? Un balance positivo estupendo eh, eh, además creo que es mejor es mejor que el plutonio la radio. Es otro tipo de radiación, pero no, lo digo porque el plutonio está más te dura más el canguelo. Del plutonio te dura más que el canguelo de la radio. Ahora sí, mismo, lo nuestro a... es radioacción. Totalmente. No radiación. No, radiación, no, no, no radioacción, radio. Y, y se te estás un poco acongojado un rato, así del miedo que te da... Ya, me sorprende que no hayas
3: quitado la chupa, ya. ¿sabes? Ese este momento de pues, máximos no, nervios pues, en donde pues, uno empieza a sudar y, y, igual y lo no lo la quita, Igual no se
2: la quita porque tiene dos cercos en los sobacos Y, tiene presión, y dice, no quiero, no tienes ¿no? no te has mirado. Eh, bueno, y también porque el otro día expliqué lo del director de orquesta que metía la mano en el sobaco y, y al que sudaba le decía <ríe> aficionado. Y Pablo ya es casi un profesional. Nada, esto dos veces más que te pongas ahí y sobre todo, dos veces más que metas la pata, porque si no metes la pata no aprendes nada. ¿Cómo vas a aprender si no metes la pata? Mira, él, todos los días una metedura de pata. Todos para, los días aprendiendo. Para poder ir a casa y decir, hoy aprendí algo, mamá. Muy bien. Bueno. Eh, hoy es verdad, es verdad, Jorge Alonso, que el 1 de mayo... Ahí están eh, dándolo todo Alberto y García en el Campo Amor. Y antes ¿Sí? van a estar aquí en la Radio Mía, ¿no?
0: Van a venir a vernos. Sí, bueno. el viernes. El viernes lo tendremos allí. Ah, tendremos allí. Muy bien, uh -huh.
2: muy bien. Pues qué bien, qué alegría. Cómo me presta tenerlos sí. aquí, que son los responsables de esta sintonía tan hermosa que suena. Bueno, tercera hora de la Radio Mía. Va a venir, uh -huh. va a estar aquí con nosotros Moncho Iglesias, el secretario de la ALIA, de ¿Sí? la Academia de la Lengua Estriana, para hablarnos de la revista Literatura, que cumple 37 números y va a hacer un poco de semblanza, un poco de historia, ¿no?
3: 37 números, que son 37. 30... 27 añazos Fíjate la verdad, mayores somos ¿no? así que de alguna forma la historia de esta revista es la propia historia de la literatura asturiana en los Ay, últimos
2: años. No, no le eches encima a, este, a, a Monchu esa responsabilidad, <risa> presión, ¿no? esa presión, contar todo eso en 10 minutos. No, ¿no? Esa,
3: esa presión la uh -huh. han asumido primero Volado, José Volado, ah, y
2: sí. ahora Marta Mori. Ajá, Pues mira, casi nadie al aparato, sí, cierto, por cierto. Cierto. Eh, Hablando de libros, Marta Fernández es la autora de No te enamores de cobardes. A Marta Fernández la, la conocéis...
3: Cómo me gusta este título, cómo me gusta el concepto, bien, cómo me gusta. Mm. Tiene
2: que ver con el cine, bueno, tiene que ver con más cosas, pero nos lo va a contar ella misma porque se la trae Rafa Testón mm -hmm. en el tiempo de libros dentro de un ratín. F Musical, recordando de nuevo ese discazo de Johnny Cash del 94, que sí. antes ya son un tema aquí en la radio mía, pero tenemos que jugar las películas antes. Con nuestro cinéfilo de cabecera que es Ramón Redondo. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, sexto ya, ¿eh? Mm. Sí, pues, esto sí. no está mal, no está mal. De jugando a las películas... De momento no, no me despides. De momento no, de, tampoco te subimos el sueldo, así que no confíes, no te, no te confíes demasiado. Uh -huh. Bueno, no habíamos, fíjate, en estos seis espacios no había salido a colación ninguna mujer asturiana, porque esto sabéis que es una especie de historia del uh -huh. cine, no del cine asturiano, pero sí del cine vinculado a Asturias. Uh -huh. Bueno, pues no había salido ninguna mujer. Por ejemplo, por hacer recuento, eh, Ramón, empezábamos con Gonzalo Suárez, ¿verdad?
3: Sí, fue lo primerito que contaste, ¿eh? Sí,
2: Carlos Suárez. Sí, y Sam Pequipa sí, y señor. bebiéndoselo todo en llanes. Y luego
4: es. hablamos de una película rara que se robó en octubre. Sí. Eh, hablamos también de, de Carlos Blanco, guionista que fue a Hollywood. Uh -huh. Y, da, y, y hicimos Jotel un homenaje y... a, a Eso Juan es. José.
2: Ese, no, bueno, no. a ver, también había aparecido, hablando de mujeres, Jessica Lange, ¿no? Que me da en el Jessica Lange. Y es es muy, muy, muy buena, pero... Y un poco foriata también. Eso sí, eso sí. <risa> Hombre,
3: nadie es perfecto, ya les, sabes. Las <risa>
2: cosas como son. Bueno, no lo llamemos lapsus, pero bueno, llegó el momento de hablar de, de una mujer que hizo historia en el cine. Ramón.
4: Hoy vamos a hablar de, de Margarita Robles Hernández. Que, Ajá. por cierto, con ese nombre encontrar información me costó
2: horrores,
3: porque <risa> hacía más que salir la ministra. <risa> ¿Y verdad? Claro, Margarita Robles.
2: verdad, pero no tiene nada que ver. Bueno, solo y faltó ser ministra, ¿no? Porque lo hizo todo. Sí, era... De teatro, de cine, actitud de voz, era guionista y biologista.
1: Uh -huh.
4: Nació en Muros de Pravia, lo que ahora se llama Muros de Nalón, sí, el 20 de mayo de 1984.
2: Uh -huh.
4: Y su padre, José Raúl, fue uno de los fundadores
2: de la famosa colonia artística de Burgos. Sí señor, claro, suena muy bien, claro. pero no sé lo que es. Sí, mm. por donde pasaba Rubén Darío, sí, fíjate, exacto. ni más ni menos. Tenía visitantes ilustres, era una especie de colonia de pintores mm. y de artistas, sí sí, un círculo intelectual.
3: César Inclán cuenta muchas cosas sí, que muy, conoce bien de esta muy, colonia. Muy
2: interesante. Pero bueno, ella no se quedó, no se quedó en Asturias, ¿no? No,
4: con 17 años, o más o menos, su familia se trasladó a Madrid. Sí. Y al poco de llegar, el padre murió, mm -hmm. o sea, que dejó a la familia en una posición económica bastante fastidiada. Uh -huh. Y ella, yo no sé si estaba ya, pero empezó a formarse como actriz de teatro. Uh -huh. Y lo hizo bastante bien, porque sí. a poco ya ganó un, un concurso de declamación en el en el Real Conservatorio de Música y de Declamación de Madrid. Uh -huh. Y empieza la carrera en el teatro. bien eh, vale. Poco a poco, compañía a sí. compañía, su carrera va para arriba. Uh -huh. Debuta como primera actriz en la compañía de Concheta Ruiz y uh -huh. alcanza la popularidad en la compañía de Bernardo Jambrina. y sí. además tiene que hacerse cargo de ella porque
2: en un momento dado este Bernardo Jambrina se murió en un accidente ah, murió. O
3: sea que de actriz
2: pasa a empresaria, a empresaria también. Lo que pasa es que ella no va a tener compañía propia hasta que no se case, ¿no?
4: Exactamente, sí. Se casó en 1927 con el actor catalán Gonzalo del Gras uh -huh. y crearon su propia su propia compañía. Bien. Y además, a partir de ahí, hicieron una carrera totalmente ligadas unas a otras, eh, entre ellos. Uh -huh. eh, bien. No sé muy bien, eh, eh, porque no sé si era solo cuestiones de amor o, o hay algo
2: más ahí. no, no algo no más sé profesional. Quiero. Bueno, empezó a escribir la primera, bueno, no sé si era la primera, pero sí la que le estrenaron en el Lara, ¿verdad? Fue 13 onzas de oro
4: y 13 onzas de oro, que además sí. era un, un pequeño homenaje, creo, a, a Muros
2: de Narón. Ajá. Ah. Fíjate.
4: Y Va empezaron a tener éxitos, poco vale. a poco, comedias y tal. Entonces consiguieron los dineros y las ganas uh -huh. a estrenar algo que les interesaba mucho, que era la obra Los Medios Seres de Ramón Gómez de la Sierra. Bien. La obra tuvo muy buenas críticas, sí. pero no iba ni dios.
2: Ya suele pasar. La crítica la puso muy bien, pero el público no pasó por taquilla. ¿no? Es.
4: Y eso suele pasar mucho. ¿no? Sí, 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 sí. Distintas direcciones de la crítica y el público. Sí. sí señor, sí señor. Resultó ser un enorme fracaso y llevó a la, a la compañía a, a la ruina. Margarita, que era muy así, muy suya, siempre lo recordaría como la derrota más gloriosa de nuestra vida. Está
1: muy sí. bien.
3: venir. Está muy enfadada. A usted le pasaría igual, ¿no le parece? Dejarla así, en un lugar tan extraño. ¿Por qué? Ha elegido un camino mejor. Sí, claro. Nos dejarán oírla alguna vez. Supongo que podrá cantar en funciones benéficas. Perdone vuestra reverencia. Bueno,
2: una de estas mujeres, no, no, sé, no sé cuál de las voces corresponde a nuestra protagonista de hoy, a Margarita Robles. Eh, es intrépida esto que estamos escuchando. O sea que también, claro, aparte de teatro, y por eso la traes a estas secciones, porque hizo cine. Hizo cine, sí. sí, 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 sí. Eh, la voz
4: más de mujer más sí. serena, más grave, es la, Era la de suya. Madre Superior ahí. Ah, uh -huh.
2: vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, bueno. Con lo cual, sin problemas, va dejando el teatro, se va incorporando al cine. Estamos hablando, claro, del cine sonoro. ¿De qué época más o menos...?
4: Eh, a finales de los 20, A
2: finales de los 20.
4: El, el cine sonoro empezó en el 27, como el cantor de jazz, ah, es ¿verdad? aunque ya sabemos que hay alguna anterior, ¿eh?
2: uh -huh. sí, Una cantante sí, es española
4: cantando en Nueva York, por sí,
3: sí, 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 Piquer uh -huh.
4: Pero uh -huh. bueno, empezó ahí. Y eh, los grandes estudios, aunque reaccionaron tarde, empezaron a doblar las, uh -huh. las Tardaron cuatro o cinco años y empezaron a durar las, las, las películas. Bien. Con lo que había mucho trabajo en el, trabajo de, uh -huh. en el mundo del, del doblaje. El doblaje, trabajo el doblaje. y muy bien pagado. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, señor.
4: Ficharon uh -huh. al matrimonio para ir a, a París, a los, estudios, a los estudios de la Paramount, sí. a las órdenes de un tal Rubén Sieber, uh -huh. Era el marido de Marlene Dietrich ah. Tuvieron uh -huh. una temporada como un año. Me siguió para dar voz a la Dietrich en seis películas. Toma. Hombre, película haber uh -huh. empezado por ahí. Claro, era la dobladora
2: de Marlene Diez. Claro, Bobín. Uh -huh.
4: Me hubiese gustado traer algún audio de esos doblajes, pero ninguno me garantizaba que fuese ya. el
2: 31,
4: ya. 32
3: y
2: claro. tal. Claro. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Sería una trampa, ¿no? Ya, ya, uh -huh. por si acaso. Vale, bien.
3: ¿Quién más, ¿A quién más dobló? Después,
2: así.
4: ¿Perdona?
2: No, 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 que a tira, quién tira, más dobló. Tira, sin miedo, sí.
4: Seguiremos, seguiremos, pero... Eh, un año después, eh, siguiendo al marido que lo contrataron para dirigir el estudio de la Metro Goldmeyer en Barcelona, ah, mira. Eh, se metió allí otro niño, así
2: uh
4: -huh, y le uh dio -huh. voz a otra pequeña, a, a Greta
2: Garbo. Toma, le tocaban todas las divas mm, a la caramba. época, sí señor, y Greta Garbo. Bueno, dices que andaba detrás del marido, o sea, digamos un poco a salto de mata por culpa del marido, cansó, me imagino, en algún momento, ¿no?
4: Cansado, porque el tío era una mezcla entre Beleta y Sobrado. ¿eh? La combinación. Y No tiene más que cambiar. De hecho, uh -huh. eh, duró un año así dirigiendo el estudio, que ya me dirás tú qué posición mayor en el doblaje, ya. que, que dirigiera el estudio de una multinacional. Uh -huh. los perros que le voy a dar eso. Sí. Y no quiso renovar uh -huh. a, lo, a, lo, a lo Sobrado. Pero tardó un día nada más en encontrar otro estudio de, de grabación para trabajar. Uh
1: -huh.
4: vale. Y cuando ya llevaba dos o tres más... Uh -huh. Pues Margarita
1: Canso. Canso.
4: Y yeah. le convenció para que empezase a rodar sus propias películas. Uh -huh. Ahí empieza a hacer más trabajo Margarita, ¿no? Empieza a hacerlo eh, guiones. Y sí. tenían preparado a adaptar la obra de Teatro de Tierra Baja de Ángel primera uh -huh. que no consiguieron de ninguna manera que pasase la censura. Yeah. Entonces, uh -huh. Seguramente habría mucha pobreza y mucha crítica. Sí. Que sabes que en los regímenes no hay ni pobres ni delitos. No, ni... no, no. Uh -huh. Dale. Es Está que más por eso Yo creo que parte de eso tiene la culpa Escogieron es, es otro, otro libro uh -huh. Era La tonta del bote ah. que Escribió una tal Pilar Millán Astray. Sí señor ¿sabéis? Sí. Hermana de, uh -huh. de, uh -huh. de,
2: ¿El del, del fundador de la región de, aquí, aquí hablamos de ella, por cierto ¿Sí? Aquí en la radio mía hablamos de ella hace hace un tiempo Bueno, eh, por cierto que Margarita No estaba acreditada ¿no? En, en esa, sí, el, La tonta sabe, del bote
4: eh, aunque se sabe que trabajó ahí, porque trabajó además en, 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 de alguna manera, directa o indirectamente, con diálogos o con lo que sea, uh -huh. trabajó en todos los guiones de las películas de su marido, sí. en este y en varias más no estuvo creditada.
2: Ah, ¿no? Fíjate.
4: Incluso eh, trabajó algo en, el, en La tonta del voto de 1970, que ella que protagonizó Lina Morra Ah,
2: también. Tamp y tampoco, y sale, tampoco sale acreditada, porque... no, bueno, no lo sé. Bueno, total, que la película que era La tonta el bote fue un éxito y le abrió las puertas que se le tenían que abrir, que eran las de Cifesa, ¿no?
4: Abrió las puertas de Cifesa, que ya sabéis que no pagaban a, a algunos guionistas, por menos a, a, al, al que hablamos el otro día, ¿no? O pagaba muy bien, pero hacía muchas películas uh
2: -huh. picadas, ¿eh? bien. Bueno, total, sí. eh, siguen haciendo carrera en paralelo, el marido y ella, pero no siempre. Ella ya hace cosas por su cuenta, ¿no?
4: Por ejemplo, en guiones, sí. eh, todo lo que tiene acreditado son guiones con su marido, uh -huh. salvo un, una, una excepción, que es un, yo no sé si es un episodio de una serie o es un, o una tele, película para la televisión, sí. que dirigió eh, Pilar Miró. Uh
2: -huh. No, mira.
4: Bueno. No está mal. Vale. Eh, entre sus obras realizadas, con, que tienen más que ver con Asturias y más famosas, está Altar Mayor, ¿Sí? la adaptación de su obra de teatro Tres Onzas de Oro ¿Eh?
5: y Bajo el Cielo de Asturias. ¿Qué a ¿Para qué?
3: Para subirme el cubo al agua. ¿Y
5: si no llego a pasar?
3: Subiría el pero ya que estás tú...
5: ¿Tienes tú mucho cuento? ¿Por qué marchaste ayer de la foguera sin decir nada?
6: Que sé yo, estaba rabiosa. ¿Por qué? De sobra,
5: sabes tú, ¿por Va, tonta,
2: eh.
6: tonta es.
2: Esto es Bajo el cielo de Asturias, donde se utiliza el asturiano. Sí, es ¿Vale? así un poco... ¿Vas,
5: metete por ahí? ¿Vas,
3: métete
4: sí, sí, por no, ahí? El asturiano, el asturiano se utiliza con cierta sí, frecuencia sí, y la mayoría del cine que se hizo en Asturias después del sonoro sí. eran como reportajes turísticos por Asturias para llevar a... Uh -huh. a, a América y tal
2: A, ya, a, los, a, los, a los emigrantes ahí, sí, ¿no? Y, y claro,
4: se hablaban uh -huh. porque se hablaban asturiano
2: Claro, bien, pues bien, sí, bien. pues sí Normalizando bien, bien. Bueno, ya da el salto a la gran pantalla con una comedia, ¿no?
4: Una comedia de la que No sé absolutamente nada uh -huh. Se llama Los Millones de la Polichinela uh -huh. De hecho en algunas En fin, la Infinity, no sale uh -huh. Hay que rebuscar más todavía
2: sí.
4: Que dirige su marido, Ajá ¿no? uh -huh. Y, y participó en varias, no en todas, como actriz, en varias de las obras de su marido, pero también con otros directores contrastados de aquella época.
1: Uh -huh.
4: Trabajó con Luis Lucía, por ejemplo, con Rafael Gil, uh -huh. con José Luis Sánchez de uh -huh. con Pedro Lea. Uh
2: -huh. Mírala.
4: E incluso uh -huh. llegó a rodar una película italiana ya a, a finales de los 60, a principios de los 70.
2: Uh -huh. Oye, toda esa vida no la pasó a escrito, no escribió nada, así curioso.
4: En 1982, que ha llevaba un tiempo retirada, sí. publicó un libro de memorias, uh -huh. que duraba mis 88 añitos. Uy, qué bueno, <risa> mis 88
2: añitos. Uh -huh. <ríe> Me encanta. Uh -huh. ¿La leíste esa? ¿La conoces?
4: No, no, solo conozco la portada. No he conseguido por ningún lado. Mira que rebusco yo.
2: Ya, ya, ya. Bueno, aparecerá, no te preocupes. Vale, y, y se va, se muere muy, muy mayor, Margarita. Sí, y
4: que ella duraba mucho la gente. Uh -huh. Eh, esta mujer, Margarita Robles, actriz, guionista, guionista y escritora, falleció en Madrid el 11 de julio del 89, uh -huh. con 95 años Ahí la
2: tienes.
1: Oye, ¿Vale?
4: con
3: todo ese carrerón y no la conocemos, Manda bueno,
4: analices, yo por lo menos ¿eh? no, 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 no la, la conocía, tengo en no, mi no, registro no. Yo, para nada Yo tampoco, en fin. Muy poco, yo creo que si hubiese hecho carrera menos en paralelo con su marido Igual sí Igual hubiese sido más conocida
2: Igual ¿no? sí Igual le ensombreció, ¿no? El tipo ese que decías tú, una mezcla de sobrao, ¿cómo era? Sobrao y veleta, ¿no? El de grasa Si no aquí la... Pues apuntad el nombre, Margarita Robles Hernández, acto, actriz de teatro, de cine, de voz, guionista, dialoguista y unas cuantas cosas más, a lo que hoy ha recordado en este Jugando a las Películas, nuestro Ramón Redondo. Ramón, gracias mil. Cuídate mucho. Un abrazo. Un adiós, sí. adiós, 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 Un abrazo. Adiós. Señor, ¿ves? Vamos sumando nombres poco a poco. Sí, Carlos Blanco, sí. por ejemplo. Otegui, yo qué sé. Uh -huh. eh, Gonzalo Suárez, que bueno, será uh -huh. lógico. Jessica, yo qué sé. Oye, son historias del cine, de nuestro cine, que no es una historia, eh, un, un compendio. Una, no, 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 es una enciclopedia. Claro, de una manera
3: u otra, ¿eh? vamos teniendo pues ahí uh -huh.
0: capítulos. Y y ayer, mucho. ¿Sí? ayer me encontré con con alguien que había colgado una foto precisamente de Jessica Lange con, mm. con su marido fotógrafo, sí. de, por aquí, por Asturias, irreconocible, ¿eh? era tan jovencina que sí, irreconocible.
2: ¿eh? Ajá. Mm. Bueno, bueno. La, sí, que sí. Tuvo, la que tuvo retuvo, no tanto. ¿no? Sí, 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 qué tremenda. <risa> qué tremenda mujer. 12 y 31 minutos de la mañana. Del cine a los libros. <risa> Hola, Rafa Gutiérrez Testón. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días. Muy bien. Lo que pasa es que no sé yo si estamos al cine, a los libros o del cine, a seguir en el cine. Ya lo sí, sé, ya lo sí, sé. Fíjate, no, no
2: saltamos de una a otra, sino que sí, vamos a seguir en el cine. Bueno, pero, pero libro, que tiene que ver? Con, con cine, ¿no? La,
3: las con historias, historias son. Sí. Cuéntense sí, sí, de una sí, forma sí. u otra. Ajá.
2: Pero bueno, <risa> la, la, la historia es esa, el hilo conductor, ¿no?, digamos, del, del libro del que hablamos hoy.
7: Sí, casi podemos decir que el hilo conductor es una una conversación entre una biblioteca y un, y un cine. puede
1: ser eso? Que, bueno. que
7: es como se inicia el libro. Con una, con una hermosa conversación entre biblioteca y cine y después es un canto amor al cine y a los... A, a los libros también en los que están inspirados Buenas buenas partes de esas historias
2: uh -huh. Bueno, eh, preséntanos el libro Y preséntanos a su autora
7: Pues la autora es, es Marta Fernández yo creo que es muy conocida como con su faceta como periodista, pero había publicado hace hace unos años una novela en la editorial Planeta, El te regalaré el mundo, que a mí fue una novela que me sorprendió. Uh -huh. Me sorprendió mucho esa, esa novela y, y me extrañó después que no que no siguiera publicando libros uh -huh. por bueno, por la por la trama y si, y después me extraña, me extrañó después cuando aparece en Círculo de Tiza este No ten amores de cobardes, porque uh -huh. es un libro aunque tiene aunque tiene nexo común en cuanto a la manera de escribir, una manera de escribir muy muy directa, muy fácil a Aparentemente, para los lectores, para que uh -huh. lo entendamos bien. Una novela. A mí me parece que, que su forma de escribir es muy muy oral, porque yo cuando estoy leyendo sus historias, como el, me, me pasó con aquel libro que estuve leyendo estos días y me pasa ahora, uh
1: -huh. con
7: El No tener amores de cobardes, es como si alguien me lo estuviera contando. Es una narración muy muy limpia, muy fresca, uh -huh. en la que Y después, sobre todo en este libro, lo que hace es esa mezcla de, de libros y cine. Y, y después mezclar también, y yo creo que de una manera muy adecuada, la. Podemos decir, irse a la cultura popular también, porque en la misma frase te, pueden apare te puede aparecer Bach y te puede aparecer Budialen por ejemplo, en la, en la misma.
2: A uh -huh. me gusta mucho. Bueno, bueno vamos a saludar. Eso
6: es nuestra vida diaria, ¿no?
2: Ni más ni menos. Sí, sí. La vamos a saludar porque ya está el teléfono. Marta Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues un Hola. placer tenerte
2: aquí con nosotros. Empieza El libro no nos lo hemos leído, por eso nos tenemos siempre a Rafa, que mm. es Rafa es el que se lee los libros más? y nos los cuenta y nos los recomienda. Y empieza el, el, el libro justamente así, ¿es eh, el cine y la literatura hablando entre ellas?
6: Sí, sí, es una conversación entre el cine y la literatura, porque el cine digamos que está temeroso, de verse recluido abandonado que le cierren sus grandes mm.
2: templos sus salas de proyección sí.
6: y le pide consejo a la literatura que de verse amenazada ha sabido mucho Sabe durante algo, su sí. historia y entonces la literatura le tranquiliza no ah,
2: qué, bueno. qué bueno que no sé por cierto Marta cuándo hace que no vas al cine
6: pues mm. hace mucho 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 que no voy al cine y es una de mis eh, penas y mis sinsabores durante esta pandemia porque yo antes iba al cine como mínimo una vez a la semana tengo un cine además muy cerca de casa, con lo sí. cual, bueno, es como caerme del salón y caer en el cine, prácticamente. Ajá. Y la verdad es que, bueno, lógicamente durante el confinamiento lo dejé, cuando volvieron a reabrir las salas volví al cine, sí. pero es cierto que hay muy pocos estrenos para ir con sí, la regularidad claro. que siempre íbamos al cine, ¿no? Claro. Y, y entonces, pues la verdad es que lo he hecho mucho de menos, y como el cine, en ese primer relato de... Eh, del libro de No Ten Amores de Cobardes, yo también tengo a veces miedo de que esto pueda ser la puntilla definitiva para las salas.
2: Y que nos acostumbremos a ver el cine en casa. A ver, el cine en casa no deja de ser cine o no, no es cine en absoluto. Eso.
3: Yo, yo creo que no, ¿eh? de verdad os lo digo. Uh -huh. Tengo total fe en, ¿En, que, que, volveremos? en, en que
6: estaremos en, la, en el oscuro.
2: ¿Tú qué crees, Marta? Con lo que nos gusta el oscuro.
6: <risa> Con lo que nos gusta lo oscuro, Sonia. Es ¿eh? sí. que Sonia tiene razón. O sea, el cine en casa es cine, pero la experiencia cinematográfica en claro. una sala es completamente distinta a la experiencia en casa, por muy distintos motivos, pues porque hay muchas películas, por ejemplo, que han sido concebidas para ser vistas en una pantalla grande. Pensemos, por ejemplo, en una gran película de pantalla grande, Lawrence de Arabia, por ejemplo. Mm -hmm. Esos planos tan largos que David Lynn hace en Lawrence de Arabia solo tienen sentido en una pantalla grande, porque son tan largos y se demoran en el tiempo, porque en una pantalla de cine más cope tú tienes que tener el tiempo adecuado para verlo todo. Si eso lo ves en un dispositivo, en un dispositivo móvil, evidentemente nada tiene sentido. Qué y va. luego está el ritual. Y es que sí. yo soy mucho de rituales, ¿no? Uh -huh, sí. creo que vosotros también, uh -huh. pues eso, la ceremonia de ir al cine, de meterse en una caja que de repente se queda oscura, de ver qué te van a ofrecer y de ver cómo te atrapan. Uh
2: -huh. pues sí. El libro está dedicado... Espera, Rafael, no hago, no hago una pregunta y enseguida... No, además te iba a preguntar ahora, ¿eh? no, no, ya sabes... no, te iba a preguntar por, por la dedicatoria del libro que es a tu padre, y e, intuyo que fue el, el, el primero que te llevó al cine, Marta.
6: Pues sí, claro, es que dentro de este amor al cine creo que a nuestros padres les debemos muchas veces el amor por aquellas cosas que nos apasionan uh -huh. y que nos han dado grandes momentos de felicidad en la vida. Sí. Y entonces, pues claro, yo siempre recuerdo cuando mi padre me llevó a ver fantasía en el cine, mm. él se acuerda además muy bien, en el cine imperial, que era un cine de la Gran Vía de Madrid, que ya no existe, por supuesto. Uh -huh. Y lo recuerdo como una conmoción, conmoción buena, eh, sí. pero uh -huh. recuerdo aquella fascinación no solo de ver el aprendiz de brujo, aquellas ondas musicales en la pantalla, aquellas uh -huh. hipopótamas que parecía que se sí. iban a caer encima. Vamos, yo parecía los primeros espectadores de, de las películas de los Lumiar que creía que se me iba a venir encima <risa> lo que estaba en la pantalla. sí, 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 sí totalmente, totalmente así que solo podía ir dedicado a él
7: claro Decía Rafa no de, Respecto a lo que decíais, que a mí, me, a mí me pasa con el con el cine yo, mira, el otro día, el domingo todavía fui a ver la película Otra Ronda que recomiendo encarecidamente uh -huh. el, y, y yo digo que para mí ir al cine o verla en casa es algo parecido esto es muy personal a, a leer un libro en papel o a leerlo en digital a mí uh -huh. la clave también uh -huh. muchas veces está aparte del formato, lógicamente, la atención yo por lo menos, porque a lo mejor ya estoy educado en otra, en otra cultura uh -huh. mi atención es mucho mayor en el cine a lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo que a, y, y lo mismo me pasa a la hora de leer un libro en papel, tengo muchísima más atención y tengo más capacidad de concentración también. Mm
3: -hmm. Es
6: pues que no en el no hay entorno. Pues, sí, sí. Mm. sí, totalmente. Yo no había pensado eso, pero es cierto, o sea, yo tengo un Kindle, un dispositivo electrónico sí. que utilizo muchas veces para trabajar, pero cuando estoy, por ejemplo, cuando estaba, porque ya no vamos de viaje, cuando estaba de viaje y me compraba el libro en el Kindle, por aquello de que el peso no te hiciera mella en el hombro, y luego el libro me ha gustado me lo compro en papel y si mm. puedo lo termino de leer en papel y fíjate qué gracioso porque estaba pensando ya me gustaría a mí estar con vosotros ahí en Asturias mm -hmm. pero estaba pensando que mi relación con el cine también tiene que ver mucho con mis veraneos en Asturias ah, ¿sí? eh, yo veraneaba en Ribadesella bueno. y entonces en el cine de Ribadesella sí. cambiaban de película cada día y mm -hmm. era la oportunidad magnífica de volver a ver sí. aquellas películas, volver a ver Regreso al Futuro por por, bueno, por séptima vez, ¿no? Porque no había otra manera de verlo. Y siempre sí. recuerdo aquel ritual maravilloso de por las tardes ir con mis primos al cine de de Sella a ver películas.
2: Uh -huh. Hablaba hablaba Rafa sobre la forma de contar en, en el libro y además esa constantes referencias a la cultura popular donde todo es posible, ¿no? Donde donde aparecen Bach y Woody Allen juntos, etcétera, etcétera. ¿Es un, es un libro nostálgico, Marta? O, ¿O es un libro reivindicativo? A ver, la nostalgia siempre... Siempre es algo positivo si no te pasas, ¿no? si no te vas a, al otro extremo. Pero como estamos hablando, hablando de tanto de recuerdos, hay, ¿hay más bien reivindicación que otra cosa?
6: Sí, bueno, es que yo creo que los recuerdos, eh, que en ocasiones pueden parecer nostálgicos, efectivamente, como esta historia que te estaba contando, ¿no?, de ir al cine a ver fantasía con mi padre en un cine que ya no existe, ya ha desaparecido. Yo creo que esos recuerdos son los que construyen nuestra identidad. Uh -huh. Así que, claro, a lo mejor hay nostalgia. Hay nostalgia, creo que sobre todo, del momento del descubrimiento de algunas novelas, de algunos textos, de algunas películas, pero lo bueno de las películas y los textos y los libros es que luego siempre puedes redescubrirlos y volver a, a ellos. Uh -huh. Así que creo que más que nada en este libro lo que hay es obsesión, obsesión por aquellas obsesión. cosas que nos gustan. Pero mm. claro, uno es de una generación, con lo cual muchas veces generacionalmente esas obsesiones coinciden, ¿no? Entonces sí que eso se podría interpretar quizá como un poquito de nostalgia. Uh -huh. pues, uh
7: -huh. Mira, hay, hay muchos capítulos en el libro, pero hay uno que a mí me, me hizo una especial ilusión que está dedicado a John Casale,
6: que es el ah, de las cuatro caras.
1: Ah,
7: Qué gran actor Qué tío. Con, con cuatro películas.
1: Uh -huh. Pues
6: sí. Claro, claro, es que es, es un actor absolutamente asombroso. La historia de John Cazale es eh, totalmente trágica, ¿no? O sea, cuando estaba rodando El Cazador, mm. pensaban que no iba a poder terminar de rodar la película. De hecho, Meryl Streep, mm. que era su pareja, recoge el Oscar y jamás. Eh, él ya no está allí, él ya mm. no vive para ver ese momento. Es un actor que a mí me impresiona muchísimo, muchísimo y sí. me impresiona además desde que era muy joven. Eh, me impresiona, fíjate, por cuando le vi en Tarde de Perros, luego eh, en, en, en El Padrino no. está absolutamente asombroso, Totalmente. claro, pero mm. en Tarde de Perros es una cosa mm. sobrehumana y en El Cazador, que es una de mis películas Hombre. favoritas también, y es un actor perfecto, perfecto Fíjate, pues, ¿cuánto en ese texto hay una entrevista muy interesante con Al Pacino Paul Pacino con la edad se ha ido sobreactuando el hombre sí. un poco. Y entonces uh -huh. está sobreactuado uh -huh. incluso en las
2: en todo. entrevistas.
6: Pues hay una entrevista <ríe> magnífica de televisión con Al Pacino que el único momento en el que se le ve que no está actuando, en el que siente de verdad una punzada de dolor, es cuando le preguntan por, por el ¿no? porque uh -huh. ellos eran muy amigos. Uh -huh.
3: Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y quiénes son
6: Marta tus Tuscobardes? <risa> Ay, Pues hay muchos cobardes En ese, en el artículo, en el texto Que da nombre al, al libro ¿no? Pues aparecen muchos Desde Rick de Casablanca que Aunque esto ha abierto un agrio debate Con algunos amigos ¿Así? y compañeros de profesión Sobre si Rick es un cobarde o no Yo creo que es un cobarde Pero creo que la literatura está llena de cobardes Que parecen envalentonados Y que parecen poder hacer muchísimas cosas Y también el cine Y que luego cuando llega el momento de la verdad Y demostrar mostrar una valentía y un respeto por lo que ellos mismos sienten, no lo hacen, ¿no? Uh -huh. Y terminan negándose a sí mismos la felicidad por el temor a poder resultar heridos, que creo que es lo que le sucedía a Rick con Ilsa Ajá. en Casablanca. O Ajá. sea, que
3: son perros que muerden por miedo,
2: ¿no? Sí, sí, y, co y, cobardes, sí y cobardes masculinos. ¿Hay cobardas uh -huh. también en el libro o solo hay uh -huh. cobardes?
6: Sí, sí, yo creo que también hay cobardas. cobardas. Es que, claro, lo bueno... Lo bueno de cobardes es que es un adjetivo que vale sí. para los dos géneros, ¿no? es más femenino, igual que valientes, que también vale también. para los dos géneros. Sí, 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 yo creo que hay cobardes y cobardas, pero creo que en el fondo también hay muchos más valientes, porque uh -huh. el libro trata sobre todo sobre la literatura y sobre el cine. Y decidme, ahora mismo... ¿Hay mucha más gente, gente más valiente que los libreros o que la gente que hace cine ah, no. o que la gente como
2: vosotros que Pero se dedica no. a hablar de cultura? No, claro, esto no. es un rato de valentía totalmente, tremendo, vamos. Totalmente, totalmente. Bueno, caso, en, en, Pero
6: es por
3: necesidad, ¿eh? En
2: el caso de Rafa, es doblemente valiente porque él abrió la librería, corrígeme si me equivoco, Rafa, en la crisis anterior. Sí, es verdad. <ríe> Efectivamente. Saltas de una a otra.
7: Yo es lo que digo siempre, si hubiera abierto una inmobiliaria, seguro que me, me hubiera ido peor.
2: Seguro, seguro.
7: Bueno, hombre,
6: <risa> solo te queda ir para arriba, o sea, que relaja. También es verdad. Oye, serías menos feliz, ¿verdad? Totalmente.
2: Feliz, claro. Y nos haría menos felices a los demás. Oye, Marta, y conocerlos los Entresijos hijos de las cosas, porque uno piensa a veces, jo, si yo pudiera conocer, pues no sé, a John Cazale, por ejemplo, no o al Pacino o a quien sea. Y tú además, que, que has estado que ahora ya no mira las audiencias como, como las como las mirabas antes, lo cual lo cual te hace más feliz. El conocer el otro lado de lo que uno ha convertido en mito, como puede ser el cine o la literatura, defrauda. ¿A ti ¿Te ha defraudado alguien de ese mundo?
6: Pues no, dicen, dicen aquello de, mmm, si quieres seguir respetando a tus ídolos, es mejor que no los conozcas. Cierto, ¿no?
2: cierto. Pero,
6: yo, afortunadamente, he tenido la suerte, por mi trabajo, de poder conocer algunos de mis ídolos literarios, bueno, algunos cinematográficos también, mm -hmm. y no solo no me han defraudado, sino que me he enamorado más. Pensaba ah, por sí. el al que tuve la oportunidad de entrevistar, y que me pareció un ser absolutamente maravilloso, Qué que bueno. se definía a sí mismo como el esposo de Siri Hasbeth. Mm -hmm. Un monumento. Sí, señor. O, o Alexandra Alexievich, que, que es Belana Alexievich, que uh -huh. me pareció también eh, una persona a la que si ya admiraba cuando cuando leía sus libros, me pareció de verdad, eh, uh -huh. no sé, una persona para ponerle en monumento, diría que para hacerla santa, pero no sé si hacerla santa a ella le gustaría, así que mejor no lo voy a decir. Uh -huh. Y luego conocer uh -huh. los hijos del cine, por ejemplo, sí. creo que te hace amarlo mucho más, porque entiendes... Todo el trabajo que lleva detrás, eh, ese trabajo de equipo además, que es a mí lo que me gusta, ¿no? Cuando se puede trabajar en equipo, como trabajáis vosotros en un programa de radio, y conocer cómo se hacen las cosas y la cantidad de talento que es necesario para sacar adelante una película, aunque luego la película sea fallida, ¿eh? uh -huh. pues eso te hace admirar mucho más a la gente que hace cine uh -huh. y
3: saber olvidarlo todo cuando te sientas en la butaca, uh -huh.
6: me refiero entregarte
3: a la magia y, y olvidar todo ese conocimiento de la técnica,
6: sí, no tratar de ver el truco, ¿no? Como si uh -huh. uno estuviera viendo a David Copperfield y quisiera saber cómo uh -huh. desaparece la gente, no, no. Lo bonito, efectivamente, es cuando esos uh, cineastas te hacen olvidarte del truco técnico. Pensaba ahora en películas como 1917 que está rodada en sí. un plano secuencia, bueno uh -huh. no un falso plano secuencia, uh -huh. pero Sam Mendes consigue que eso te meta en la acción y que te olvides de Totalmente. que el tipo ha hecho un alarde técnico para toda uh -huh. esa película, ¿no? O en tantas otras. Uh
2: -huh. No te enamores de cobarde, sin que le el diente ya edita Círculo de Tiza, su autora es Marta Fernández. Marta, un placer y un gustazo. Muchísimas un gracias. Grande, Marta. Pues un
6: placer y qué ganas de estar ahí pues nada, en Asturias con enseguida. vosotros. Un en beso, enseguida. y soñé, Rafa, y muchas gracias.
2: Un beso, un beso, un beso muchas gracias. gracias. Ay, pues, eh, pues qué, qué ganas, qué ganas, porque además, sí. como dice ella, generacionalmente ahí estamos, ¿no? Y es un, mm. son puntos de vista, bueno, pues seguramente muy muy parecidos. Bueno, no o sé, sea, a ti te gustó mucho, ¿no? Rafa, yo importante? estoy
7: emocionado. Bien, pues nada. son de estos libros que a mí siempre digo lo mismo hay libros que me gustan mucho hay otros que dices tú ojalá tener el talento para haberlos escrito porque parece yeah. que los disfruto y lo que pasa es que después también te sientes eh, lógicamente aunque a mí me gusta mucho el cine hay muchas películas que te apetece ver o cosas que te va descubriendo, pero también tiene esa facultad de decirte, mira, estas películas que tú no viste, pero parece que no te está diciendo, no las viste y deberías haberlas visto. y sí, sí, no, sí, no, sí, No, no, no. no hay, no hay nada de, uh -huh. de pedantería, ni mucho menos, al revés.
3: Y me gusta uh -huh. especialmente revés, has... cuando te hablan de una que has visto y no habías visto lo que han visto lo lo que te visto cuentan. Sí. Uh
7: -huh. eso, eso es una maravilla. La verdad es que es un libro para disfrutar. Pues nada,
2: no os lo perdáis. Gracias, Rafa. Millón. A vosotros. Abrazos. Chao, la próxima. Eh, 1247. Antes de que venga Moncho, igual ponemos una Johnny Cash, ¿eh? ¿No crees? Vale, mira. pues podemos
0: poner, mira, la canción con la que cierran este American Recordings, que se publicaba tal día como hoy en 1904, y que se llama El hombre que no podía llorar. Dale.
4: Hablando de cobardes y cry He hadn't cried for years and for years. Napalmed babies, movie love stories, for instance, could not produce tears. As a child, he had cried as all children will. Then at some point, his tear ducts all ran dry grew to be a man it all hit the fan
2: things got bad but he couldn't cry me gustó mucho lo que decías antes de la voz de Granito, pero Granito uh -huh. a terciopelado. Por cierto, me ha parecido escuchar voces de, o gritos de fondo. Así, a de que público. Es sí, público. Vaya salón sí. más grande. ¿Ya? Mm
0: -hmm. No, no, es que si recordáis, os comenté que no todas habían sido grabadas en ah, el salón que había vale. algunas sacado de allí. Y son concretamente estas de Man Who Cure and Cry y Tennessee Star, que se grabaron en el Viper Room en Los Ángeles, que es un club nocturno que lleva Johnny Depp, que con tal de no Anda. trabajar el de actor, hace lo que sea. Bueno, esa. Y, entonces, sí. y uh -huh. entonces se grabaron ahí y Uh -huh. por escuchando algo de gente, porque ahí había pues algo, no, no eran conciertos masivos uh -huh. pero sí que tenían algo de público, conciertos masivos los daría más adelante ese año porque fue tal el éxito del sí. American Recordings que acabó tocando en festivales de gran formato, en, pues, incluso en el reading de en Inglaterra, etcétera,
2: etcétera. Uh -huh. Bueno, es el 94 este disco, American Recordings, que fue uh -huh. la resurrección de Johnny Cash. Nos queda todavía alguna uh -huh. canción por escuchar. Hoy no va a dar tiempo, pero mañana uh -huh. la abrimos con ella. Sí. Qué, qué, qué cosa, ¿no? Es que me, me emociona uh -huh. mucho lo que has dicho. No sabían si estaba vivo o muerto ¿Sí? y estaba vivo. Sí, sí. Ah, sí, sí. No estaba de
3: parranda.
2: No, no estaba de parranda. ¿no? Está probando camisetas en la planta de el caballeros. Día, el, día,
0: el día que murió, ya os contaré algún día con Carlos, el día que murió eh, yo estaba, salí de, de, de poner copas en un bar uh -huh. para irme a La Esquena, que era la primera vez que venían los estudios de Iggy Pop Ando. a España. Uh -huh. Y ese día era el, el día que murió Johnny Cash. Entonces, todo el mundo le dice homenajes... Muy emocionados, y vi a los estuches, vi a los crabs, vi a Cracker y a un montón de grupos más, haciéndoles yeah. homenajes a Johnny Cash. Muy, muy, muy bueno
2: bonito. Bueno, qué lujo. Y es una pena que tenga que morir para que tú puedas ver eso, pero... Ya. Terrible, terrible, <risa> tremendo. Bueno, la una menos diez. Venga, hagamos historia. Tenemos una cita con
7: la historia. Y para que no se pierda la memoria.
2: es que la lengua sea oficial, vamos camino ¿Eh? de ello, pero mientras tanto hay que trabajar mucho. Y la Allia, la Academia de la Lengua Asturiana, trabaja. Moncho Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muy bien. Y, para... y, y, vais, y, y vais cumpliendo años y vais cumpliendo números, ¿eh?
3: Para que la historia de la literatura no escaezca, ahí uh está -huh. literatura. Sí,
2: sí, la revista Literatura. 37 números ya, Moncho.
5: Sí, vamos Normal. a sacar la próxima semana coincidiendo con la Semana de los Yetres, como ya hay tradicional, sale el último número de la revista Literatura, y efectivamente ya hay el número 37. Uh -huh. Ya vienen de, de, de abril, precisamente del año 90, que ya la revista está en contacto con los lectores uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco de ella. ¿Cómo nació? ¿Cómo surge? Eh, ¿Cómo sí, surge? la revista, vamos a ver, eh, la revista, digamos, el alma de la revista... Y el primer director y eh, Sosevolado, el poeta y crítico Volado, sí. que la va a dirigir hasta el año 2018, por lo tanto prácticamente casi 20 años. ¿no? Y nace la revista en principio con la intención de ser eh, dos números al año y así va a ser en la primera década. Uh -huh. eh, eh, digamos que la característica de la revista ya era la calidad. Sorprendió mm. cuando salió por la gran calidad y la calidad, refiero me... Eh, no solo, en, en, digamos, en el contenido muy sí. selecto, sino también en el diseño. Uh -huh. Un diseño muy guapo, muy guapo, de verdad. Sí. Eh, la idea era de Jorge Fernández, Jorge Fernández León, sí. que fue el que cautuvo esa idea hasta el 2005, que el diseño lleva a Marina Lobo uh -huh. y sigue con la misma calidad. Uh -huh. y de esa, esa idea mmm, bien ya desde el principio, de la revista.
2: Ah, lo que me llama la atención es que, que haya sorprendido. Bueno a ver, ¿sabes? Como que se esperaba otra cosa, se esperaba menos de
5: no, no yo de que, Vamos a ver, eh, estoy hablando del año noventa y, y la literatura asturiana. Eh, estoy refiriéndome ahora al diseño a la sí. presentación de la literatura asturiana y era un poco probetalla. Ah, en las presentaciones, sí. es decir, estamos en una domina en donde hubo un cambio en la presentación, hizo efectivamente mucho más atractiva uh -huh. ¿eh? esa presentación, y la revista efectivamente eh, fue de esa manera. Y como decía, eh, José Volado caltuvo esa línea hasta 2018, en el 2018 eh, cesó como director José Volado y intentó la directora de Marta Mori, uh -huh. eh, Marta Mori, y sí hubo cambios en, en ese año 18, por lo tanto en estos últimos años hubo de ellos cambios la revista sin desear de ya esa, esa calidad, tanto en el diseño, ya digo, ahora de, de Marina Lobo, como en el contenido pero sí hubo, eh, digamos eh, tres cambios a partir del, de ese año 18, eh, de la mano de Marta Mori, importantes. Uno cambió el formato ya digo, que al teniendo la, la calidad del diseño, el formato ya es más pequeño, la revista Primera era una revista grande, mayor del folio, y ahora hay una revista más amañosa, más pequeña del, del folio. ¿no? Mm. Y después, eh, en el contenido, eh, Marta Mori introdujo dos variantes muy interesantes en la revista. Una ya que cada año hay una especie de monográfico.
1: En el mm -hmm. 38
5: fue dedicado a, a los nuevos y nueve poetas en asturiano, en el siguiente fue al teatro, después a la literatura juvenil infantil, y este año a la traducción, a la literatura traducida al asturiano, ¿no?
3: ah, qué bueno! Fíjate que todavía, creo que fue hoy oh, o ayer, leí que se editaba la traducción de Momo, de Michael Ende.
5: Sí, sí, uh -huh. sí, creo que está en ello, efectivamente. ¿Ese si trabajo tal... y, y bueno, ya, yo creo que ya lo comentamos en más programas, la importancia de la traducción, y sí. por eso la, la revista este año, pues si digamos, es monográfico, que lleve prácticamente eh, la mitad de la revista, y una revista de 130 páginas, prácticamente a la mitad, va a textos traducidos al asturiano, un poco uh -huh. para ver, eh, pues, de, de, de distintas lingües son de diez lingües distintas, eh, tanto en poesía como en prosa, el ver, efectivamente, esa capacidad de, de traducción al asturiano. ¿no?
3: Pensaba Monchu que, hombre, en los 90 la literatura en asturiano ya estaba esposigando, pero de, de allí a acá aún me dro más. Eh, tienen que hacerse más gorda la revista.
5: <risa> bueno, sí, sí, en ese sentido, fue que sí, pero efectivamente, eh, yo un ejemplo el ver la revista, yo digo, tan, tan guapa, además de ver desde de, el 90 hasta aquí, esos 37 números, sí se va viendo efectivamente cómo fue a más, cómo fue medrando, como dices la, la literatura asturiana. ¿no? Mm. Porque siempre muy selectiva, mucha calidad, el criterio de volado siempre era seleccionar mucho lo que se publicaba y demás, pero efectivamente va viéndose que, que hay más en cantidad, claro. y la calidad efectivamente y la variación va ampliándose también, y ese eso puede ir viéndose a lo largo, viendo las revistas de literatura.
3: Yo tengo les guardáis como un tesorín, porque de, de alguna manera llevo como una propia historia de la literatura asturiana.
5: Creo que sí, creo que estáis bien en guardarles yo creo que efectivamente hay una hallaga una preciosa. Es lo que quería decir de que efectivamente yo creo que ahí está la historia un poco de, de, de la literatura, viéndose todo, todo lo que va apareciendo. Eh, y más, en, en el, el otro cambio que decían antes a partir del, del 2018 que entró en Marta Mori, sí. y que a, a país más da una importancia mayor a la crítica. Que quizá y un tema interesante al hablar de la literatura asturiana, ¿no? que muchas veces hay poca crítica. Uh -huh. eh, el, aparecen los textos, aparecen, sean poesía, sean narrativa, sean teatro, pero hay poca, poca crítica literaria. Y a partir del 18, bueno, pues eh, procura hacer eh, un fincapié en ello. Eh, en concreto, en este número que, que sale esta semana que viene, pues hay nada menos que 15 reseñas, hay 15 obras reseñadas, criticadas, aparte de que ya muy interesante en los últimos años, sal una panorámica literaria de todo el año anterior. Y uh -huh. todo un poco, en ese sentido, dices tú, cuando se estudia la historia de la literatura, el ver todo lo que se asoleó en el año 20, si fue más menos, y la calidad que tiene. Entonces sí. esa panorámica muy breve al gestor, pues situarlo un poco en, en qué hay en la literatura asturiana eh, anguaño.
3: A reflejar la crítica y también de alguna manera el, el acceso mayor, el facese mayor.
5: Sí, 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 claro, y es que, ¿y es que hay que peñerar, claro. eh, de alguna manera, la crítica y el un poco la que peñera y dice, bueno, esto va mejor, esto va peor, eh, por aquí está trabajándose, por aquí no. Eh.
3: digote esto porque al principio, y es como todo va al... Hay tan, poquini, tan poquitino que todo vale. Ahora no, ahora ya, bueno, claro. podemos eh, hacer rasa.
5: Efectivamente, en los años 80, cuando entama todo el movimiento del surdimiento, había que escribir, era escribir y era escribir, claro. efectivamente. Pero ya según van pasando los años, según van viniendo nuevas generaciones, va peñerándose, va viendo mayor calidad, uh -huh. efectivamente, y eso la crítica tiene que, de alguna manera, encauzarlo. Claro.
3: Pues será eh, uno de los elementos. Presentáislo el día de Les Yetres, como,
5: sí, como, como de costumbre. Como siempre como siempre, ya hablaremos de ello, del acto del día de Les Yetres, uh -huh. pero va a presentarse ahí efectivamente la revista. Como bien sabes, tú y de algunos textos en el Teatro Campo Amor uh -huh. y ella da algo tradicional que de la revista, pues una serie de, de poemas, normalmente de textos en, de, de, lo, de la parte poética, sí. pues se guía en el acto de la academia y sirve de alguna manera de, de presentación oficial para que ven pues ya te a partir de ese momento al, al alcance de todos. Mm -hmm.
3: Tuve ese honor muchas veces y el próximo viernes también.
5: Eso, por eso por eso digo que sabes lo bien del de recitado ese y de y que un poco pues eso la primera la primera puesta en, en público de, de la revista no esa uh -huh. lectura de, de bellos poemas seleccionados
3: pues del día de y 3 falamos la próxima semana
5: muy bien mucho mando eso la próxima semana pues entonces nos vemos gracias
3: gracias José Ramón Iglesias el secretario de la Academia de la Lengua Asturiana la haya trabaja que es el en nuestro tiempo bueno pues como son la una de la tarde y es momento de despedirnos y Pachi Poncela hasta luego hasta luego, Pachi ya está marchando y con nosotros a ver si lo digo bien Pablo Fernández bien acerté Elena Román bien uy hacerte la primera, no contéis con más eh, Jorge Alonso besos y abrazos Adiós. y nada, Besazos. mañana torna la burra al trigo, que se dice ¿no? Venga, pues volvemos aquí en las radios Mía.